0: Meu nome é Lucas Gini e esse é o Frila Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. No episódio de hoje eu falo com a fotógrafa e videomaker Vivi Spaco.
1: Depois eu que nunca fecho uma porta, eu deixo tudo escancarado, entendeu? Porque, cara, as pessoas, as pessoas não sabem o que você faz, você nunca vai vender o seu trabalho, sabe? Era aquela uma hora que eu tirava para realizar uma coisa para nós, porque senão a gente vira uma máquina, né? Não faz nada, só fica trabalhando Entregando para os outros e para nós Cadê, né? Você sabe, vida de frila é muito É muito solitária às vezes, né? Porque você não tem com quem você compartilhar As coisas, que nem quando você tá no escritório Às vezes a gente vai sentar para fazer brainstorm no escritório, né? Quando eu trabalhava, então era legal Que você discutir ideia, você trocava Mas o frila não, às vezes eu tô sozinha A frente do computador tem que tomar uma decisão Oi Vivi! Oi Lu, tudo bom?
0: Tudo bem e contigo?
1: Tudo ótimo, nessa manhã fria.
0: É, São Paulo tá complicado. <risos> Obrigado por estar aqui gravando, viu, por aceitar o convite. Ah, do prazer
1: é meu, todo meu mesmo. Até porque, né, vi você se formar, olha só.
0: <risos> Verdade, já convivemos aí bastante gravando vídeos e áudios também.
1: Me divirto sempre. Mas diga que eu posso ser útil.
0: Então, vou começar te perguntando, como que você virou frila?
1: Então, olha, é muito louco, né? Porque eu fiz faculdade, antes de sair da faculdade já já comecei a trabalhar e, e minha vida foi emendar trabalho atrás do outro, assim. Só que eu nunca gostava, eu nunca gostei muito de ter um salário, assim, eu achava isso bizarro, porque eu me esforçava muito e no final do mês era sempre o mesmo valor, sabe? E aí, eu comecei a fazer, tipo, trabalhos por fora, além da agência que eu trabalhava. E, bom, claro que era muito puxado, né? Porque, imagina, você trabalhar numa agência e ainda chegar em casa fazer mais trabalho. E, com o tempo, foi engraçado, porque onde eu trabalhava, ela não conseguia aumentar meu salário. Então, eu falei, bom, então eu vou trabalhar meu período para você pelo valor que você está me pagando. Ela falou, ah, tudo bem. Aí, o que aconteceu? Eu entrei em outra agência. Porque eu falei, cara, eu preciso, né? Quando a gente tem energia, a gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro, porque daqui a pouco vai ficando velho, vai ficando preguiçoso, né? <risos> e, e aí eu estava trabalhando numa agência de manhã, uma agência à tarde. Aí eu falei não, mas não tá bom. Eu preciso continuar trabalhando, porque isso é muito fixo por mês. Eu gosto dessa variável, sabe? É como bom, sou a Ariana, né? Competitiva. Ups, perder de vista então teve uma época na minha vida que eu fazia uma agência de manhã, uma agência à tarde e fazia evento à noite com foto, aí eu já me sentia um pouco frila assim, sabe, porque eu tava meio que pipocando assim com o cliente, né, não era tipo um job fixo ou fixo mas com o tempo eu comecei a perceber que não era a área que eu queria trabalhar, o design gráfico e a foto começou a, a tipo assim, a ser mais atrativo né? Eu sempre mexi com câmera, com vídeo, com foto, e aí eu comecei, não, vou fazer foto. E aí me surgiu, em 2011, mais ou menos, uma oportunidade que eu vi uma faculdade que eu tinha muito interesse de morar fora. E aí eu falei, cara, eu não conseguia pedir demissão de onde eu, da, dos lugares que eu tava porque eu criei um vínculo afetivo muito grande, assim, né? Porque eram agências pequenas, então eu era meio apadrinhada, assim, lá. Então, quando eu tive essa oportunidade de morar fora, que eu consegui passar na, na faculdade, né, que tinha que mandar um monte de coisa e tal, foi quando eu falei, nossa, agora eu vou fazer a minha vida do jeito que eu quero, assim, não tenho... É porque esse vínculo é difícil, né, você romper muitas vezes, porque é quase uma família lá, que você vai falar, ó, oh, então, agora, né, vou voar, sabe, como sair de casa, assim. E aí eu fui morar fora, Acho que foi aí, eu, talvez, o meu day one, assim. A agência falou, olha, eu não quero que você pare o trabalho com a gente. Então, eu vou te pagar pra você trabalhar longe. E aí, você trabalha quando você pode. E aí, eu lembro que eu fui... Eu mudei pra Barcelona. E aí, eu fiquei, tipo, fazendo direção de três pessoas que entraram no meu lugar. Aí, desse dia, eu falei, caraca, meu, é isso, sabe? Eu trabalhava... Eu tenho... um essa ânsia de trabalhar, porque, enfim, é uma coisa minha, mas eu tinha meus horários, eu tinha minha dinâmica, sabe? Não tinha essa obrigação de chegar num horário, funcionava, porque eu sempre eu sempre pensei em trabalhar por entrega e não por tempo. Então foi mais ou menos assim, quando eu fui morar fora, depois que eu voltei, eu nem procurei emprego, eu comecei a me virar.
0: E até hoje você continua com esses clientes fixos, as agências?
1: Não, porque quando eu voltei de Barcelona, eu voltei bem focada a trabalhar tipo com foto e, e quase vídeo. Não tinha começado ainda a trabalhar com vídeo. O vídeo aconteceu depois, até pela mudança que teve é, nas mídias sociais, né, que a, o aumento de vídeo foi absurdo. assim. As empresas começaram a entender que não era tão caro investir e eu comecei a entender que eu podia oferecer um valor acessível. Então, isso foi uma sinergia que aconteceu. Do mundo, né? Porque antigamente você fazer vídeo era muito complexo. Agora é muito acessível. Qualquer um faz um vídeo, né? Com o celular, com qualquer software de edição, de aplicativo e etc. Mas quando eu voltei, eu voltei focado em trabalhar com foto e vídeo. Então eu não trabalho mais para agência nesse sentido gráfico, né? Bom, aí eu acho que você vai me perguntar como é que eu consegui os meus clientes, talvez.
0: <risos> é, os clientes atuais, porque eventualmente se largou os trâmpitos de design gráfico, e aí você montou um portfólio mais voltado para foto e vídeo, como é que começou a rolar isso? E foi de fora, tipo, quando você chegou no Brasil, você já tinha alguns clientes ou...
1: Então, como eu fazia, eu trabalhei de é, fazendo foto social, para revista, para essas colunas sociais, sabe? Só que eu sempre, é muito engraçado, porque, bom, sou formada em design, então acabou que eu vivi no mundo de design, então fotografava muito arquiteto, designer etc., então, quando eu fazia esses eventos, o pessoal chegava para mim e falava, ah, você faz foto de produto? Você faz foto de interiores? Claro, eu respondia tudo afirmativo, nunca tinha feito na vida. Mas a <risos> gente, tipo, a gente se vira, entendeu? Eu acho que tudo se aprende hoje, né? Lógico, não vou saber operar uma pessoa do dia para a noite, mas a, a gente já tem um background de gráfico da parte artística, né? Agora é só afinar. Então, antes de eu ir para Barcelona, eu cheguei a fazer algumas fotos para alguns clientes e criei um mini portfólio. Na parte de interiores, por exemplo E produto é, Então isso já me serviu né, Para ter uma, ter uma história né, Para contar E aí eu fui mantendo vínculo com esses clientes Porque como eu ainda estava Na transição do gráfico Muitos deles, olha que louco eu era uma agência em uma pessoa só. Então, às vezes, a pessoa falava, cara, você faz site? Você faz comunicação? Eu falo, cara, eu faço qualquer coisa, vamos lá. Então, eu fazia o um site para o arquiteto, eu fazia a logo do arquiteto, eu fazia as fotos para o arquiteto. Então, assim, eu percebi que nessa área de arquitetura tinha muita gente que não tinha esse tipo de assessoria, sabe? Eles pegavam, punham o nome deles como logo, uma fonte tosca e um site ruim na época. Hoje, tipo o site nem é tão importante, hoje é muito mais Instagram bem feito do que um site, né, mas naquela época não, então eu acabava, tipo, abraçando o arquiteto nesse sentido, então, é, e esse mundo é muito pequeno, assim, né, então um me indicava para o outro, então quando eu não conseguia fazer foto interiores porque eu estava longe, eu fazia a parte gráfica ainda lá, entendeu? Então foi assim que eu vou me virando, eu fui me virando, assim, nesse sentido, é, aí quando eu voltei eu comuniquei todo mundo que eu voltei para o Brasil e aí continuei fazendo as fotos que precisava quando me chamavam
0: entendi e aí até hoje é meio nisso assim é um cliente indicando para o outro que você vai pegando mais contato
1: Ah total porque assim Lu, tipo a foto ela me abraçou por um bom tempo assim só que quando me surgiu a primeira oportunidade para eu ganhar dinheiro fazendo vídeo isso foi para o ied olha que loucura porque na faculdade eu sempre apresentava meus projetos com vídeo. Não sei, era um jeito de eu me expressar, sabe? E aí eles falaram, meu, você não quer tentar fazer um vídeo aqui? A gente te paga, não sei o quê. Eu falei, ah, meu, eu vou, sabe? Aí eu fiz. E aí, meu, você receber uma grana por um trabalho que você tem tesão de fazer, você fazer de graça, sabe? <risos> é muito legal. E aí eu falei, cara, eu acho que dá. Bom, eu sou de falar com Deus e o mundo, né? Então, qualquer lugar que eu vou... Qualquer lugar, eu posso na mesa de um bar Eu posso numa reunião de família na, Sei lá, num grupo de oração Ou no, no futebol que eu jogo com as meninas É tipo, meu, eu trabalho com isso Eu faço isso, se precisar de qualquer coisa Vamos criar um projeto junto É sempre assim, sabe? depois só que falam, nunca fecha uma porta Eu deixo tudo escancarado, entendeu? Porque, cara, as pessoas, as pessoas não sabem o que você faz Você nunca vai vender o seu trabalho, sabe, tipo, você tem que sempre comunicar isso, é, co é é como uma mídia social, se uma pessoa não tem constância na, na postagem dela, ela, ela é esquecida, tipo, se a pessoa não alimenta o Instagram, você ou... pode ver, as pessoas que você mais lembra, às vezes, no dia a dia, é aquela pessoa que está sempre abastecendo, seja o Story, seja o Instagram, seja o Facebook, enfim, a... é, é, essa é a vitrine que a gente tem hoje em dia, né. Então, eu sempre me vendia muito, assim, e aí, óbvio, né, você se vende, eu fiz alguns projetos de graça para ter portfólio na parte de vídeo, e aí você vai inventando produtos, assim, que nem eu comecei a inventar, eu falei para o arquiteto, falei, agora, né, que está surgindo mais essa oportunidade, por que, que você não faz um vídeo de interiores em vez de você fazer só foto? Isso é uma coisa nova, quase não tem, e é um mercado que talvez possa se abrir. O que eu percebo nesse mundo de, de frila é você se reinventar o tempo inteiro, sabe? É você se cutucar o tempo inteiro. Porque, assim, se você, se você entrar na sua zona de conforto, você não ganha mais dinheiro. E você não paga suas contas. Não vou falar nem ganhar dinheiro, assim, né? Pagar suas contas, porque no final do mês é, é um variável, não é um exato, né? Então, é complicado nesse sentido, assim. Eu sempre penso, cara, preciso criar uma coisa nova. Preciso vender para o cliente ideia, sabe? Acho que vai por aí, assim.
0: Entendi. Pelo que você falou, você sempre teve um bom relacionamento com os clientes, assim. Você tem bastante cliente que volta ou costuma ser trabalhos mais isolados e aí você vai buscar novos ou eles chegam até você?
1: Sim, são clientes que voltam, tem clientes que, eu por exemplo, eu só tenho o um único cliente de gráfico que eu atendo até hoje, porque eu tenho uma coisa mais voltada para branding, né, que, ele, que como a minha formação mais é essa, eu trabalhei muitos anos criando marca e desenvolvendo conteúdo para marca, eu tenho isso. Então, assim, esse cliente é o único que eu tenho fixo há muitos anos, já vai fazer tipo uns seis anos, mais ou menos. Então, eu tenho um fim mensal com ele, por exemplo eu presto consultoria do atendimento e faço algumas peças. Mas os novos, o que acontece muitas vezes? Quando você trabalha, às vezes, com evento, você conhece muita gente. E nessa gente, por exemplo, das 30 pessoas que você conhece, duas entram em contato, às vezes, com você, porque gostam da sua energia. Porque você está trabalhando, por exemplo, se eu vou trabalhar, eu estou sempre bem, estou sempre feliz, estou correndo atrás, eu não fico reclamando para o cliente, nossa, estou cansada, sabe assim? Eu tô sempre, cara, vamos criar um projeto junto. Eu fomento isso para o cliente. Tipo, se a minha energia tá lá para agregar, entendeu? Então, tem muitos clientes que eu já tenho, graças a Deus, há uns três, quatro anos, que me acionam sempre quando precisam de um vídeo. Então, eles precisam de um conteúdo audiovisual, eles falam comigo. Então, isso é bom, porque quer dizer que eu estou entregando o que eles precisam. Mas fazer prospecção... Cara, eu já fiz algumas, mas é sempre, a minha prospecção é sempre assim. Como eu falei, eu vou numa festa, eu vou em qualquer lugar, eu tento acionar esse desejo que a pessoa tem de trabalhar com isso e às vezes a pessoa entra em contato, entendeu?
0: Entendi. Pelo jeito parece ter bastante cliente e até porque a produção de evento e de vídeo demanda muito também depois do momento de captação, né? Você tem espaço para fazer trabalho pessoal também, projetos seus?
1: Ai, menino, esse é o maior sonho que eu tenho, de <risos> arrumar um tempo para fazer isso, porque, que nem, eu tenho um, a gente tem um projeto, tem um grupo de meninas no Facebook, que agora a gente está passando para o IGTV, até pela demanda, que a gente faz vídeos semanais, falando sobre o mundo de meninas. Virei youtuber fechado, porque não é um grupo aberto. Então, é, é um projeto que eu estou trabalhando. É uma parte que eu acho interessante é de marca, que envolve marca, porque a gente quer fazer de um grupo uma marca, um selo. Para isso, a gente está usando o audiovisual para conseguir. né A ideia realmente é ter esse tipo de projeto, que eu consiga colocar todo mundo atrás de uma câmera, contando sobre a sua vida, contando sobre experiências no mundo de meninas. E tentar criar uma comunidade através dessa linguagem audiovisual. Esse é um projeto que eu tenho, que eu tô tentando levar, mas é muito difícil porque você tem que ter um compromisso diário. Mas, para ser bem sincera, teve uma, Vou contar uma história rápida. Você sabe o Dremer? Você deve conhecer ele, né, Luciano? Sim, sim. Eu acho ele foda. Se assim. ele estudou comigo, ele se formou comigo lá no IED. E uma vez a gente foi tomar café. E ele tava fazendo umas ilustras muito loucas, muito loucas de Mônica Derretida, umas coisas muito loucas. <risos> eu lembro
0: dessa fase. Você cara. lembra?
1: É. E aí eu falei, cara, como é que você arruma tempo? Porque eu sei que ele trabalha aqui, não é um doidão, né? E ele falava, meu, eu religiosamente, religiosamente, uma hora por dia eu dedicava para alguma coisa para mim. E aquilo não saiu da minha cabeça, sabe? Então, hoje, eu faço isso. Uma hora por dia eu dedico para mim seja do tipo para eu aprender qualquer coisa no YouTube ou ver um tutorial ou fazer os projetos de vídeo como esse, como um outro também que eu. Ah, isso é até legal você divulgar. Quem sabe o pessoal pode me ajudar. Eu vou te passar o link depois. Se chama ajuda a gente. Eu dou, eu vou gravar instituições não governamentais, né, ONGs que fazem assistência para deficiente, crianças, idosos, para que conte a sua história eu coloco isso num formato audiovisual para que eles possam divulgar e receber doação. Eu faço isso tudo gratuito. E aí, qual que é a minha ideia com isso? É publicar no YouTube e o que gerar de, de renda, no YouTube eu convertei isso para doação, entendeu?
0: Uhum.
1: Tipo, gerar de view, né? Só que eu só tenho um projeto hoje. E aí eu tenho dificuldade de achar essas ONGs também, porque eu não quero gravar uma ONG que é corrupta, sabe? Tipo... <risos> você fica meio com medo, né? Ah, ONG desvia dinheiro de criança e você estou ajudando a isso, não é legal. Então a gente está procurando ONGs para trazer esse projeto, depois eu posso te passar o link para você
0: ver. Sim, com certeza.
1: Mas basicamente é isso, é, hoje essa minha hora é sagrada, depois esse encontro com ele assim, quando ele falou, ele falou, meu, demorei, sei lá, cinco meses, nem lembro quanto tempo para fazer esse quadro, mas eu fazia uma hora por dia, sabe? Era aquela uma hora que eu tirava para realizar uma coisa para nós. Porque senão a gente vira uma máquina, né? Não faz nada. Só fica trabalhando. Entregando para os outros e para nós. Cadê, né?
0: Sim. E aí você já entrou um pouco no que eu ia perguntar em seguida, que é como que você organiza o seu tempo, assim, sua rotina. Se você tem uma rotina. E como equilibrar a questão profissional com a pessoal, que é um pouco do que você estava falando já.
1: Olha... É muito complicado Porque assim, eu gosto muito do que eu faço Então eu é, Sabe quando criança vai comer bolo e come demais Fica com dor de barriga? Então, <risos> essa sou eu, entendeu? Porque eu vou com muita sede ao pote Eu gosto muito de trabalhar Só que ano passado até Eu tive uma síndrome de burnout Eu surtei de tanto trabalho Eu cheguei a fazer 16 horas por dia Por dois meses seguidos Todos os dias, não era tipo Dia de semana, era sábado e domingo eu extrapolei mesmo, assim. Então, para esse ano, o que que eu pensei? Eu falei, cara, eu vou tentar organizar os meus horários para que eu tenha pelo menos um dia na semana que eu descanse e não, não pegue no computador, sabe? Não, assim, no computador no sentido de trabalho, né? Então, assim, minha rotina diária é meio que... Eu tento fazer a agenda da semana, segunda-feira ou de domingo à noite, eu organizo meio que a minha agenda Óbvio que a agenda nunca fica do jeito que eu organizei Isso é, é impressionante Isso é bom, porque a vida é dinâmica Então tem cliente ligando no meio da semana Perguntando se eu posso atender E aí eu repasso o cliente que tava Sabe assim, você vai fazendo um, uma loucura lá, né? Mas, enfim, faz parte Então eu tento organizar minha semana inteira Trabalhando mais ou menos Eu não consigo acordar cedo Então começo umas nove e meia, mais ou menos E vou até umas dez da noite Tento parar uma hora por dia, duas, pelo menos pra fazer meu projeto. E pra ir pra academia, ou jogar bola à noite, sabe? Tipo assim, você tem que ter um tempo... Eu percebi que eu só tive a síndrome de burnout porque eu fiquei... sem exercício físico, pra mim, né, no caso. Eu não colocava endorfina no meu corpo. Então, surtei. <risos> Literalmente surtei, assim, foi bizarro. Mas agora eu tô bem, graças a Deus. Te de respondi, eu falei muita merda.
0: Não, não, respondeu. É que eu fiquei pensando porque é muito complicado organizar a agenda quando cobra evento, né? Porque pode bater data de evento de cliente e bater prazo de entrega que você tem que fazer edição, mas tem que sair várias vezes para captar outros, então...
1: É, por isso que eu falo, é complicado. Tipo assim, às vezes eu falo, ah, eu vou editar esse vídeo aqui em oito horas, aí eu levo 12. E aí, o que, que acontece? Encavala com outro job, entendeu? Aí você vai ter que ir monitorando isso, e tem job que eu puf, coloco cinco horas para fazer e termino em três, então, tipo, fica meio que um equilíbrio, assim, no final, assim. É que evento, às vezes, acontece do nada, mas é, como eu trabalho com algumas empresas que são relativamente grandes, assim, os eventos não são tão pequenos para ser chamado tão em cima, já aconteceu, mas eles têm uma mini programação, assim, ó, oh, a gente está no dia 17, ó, dia 29 tem um evento, você pode cobrir? Aí eu olho. Ah, não tenho nada na agenda? Ah, posso, entendeu? Entendi. Mais ou menos assim, tem uma mini programação.
0: E de espaço físico, tipo, o seu ambiente de trabalho fora, quando você sai para captação, para fotografar e tal, você trabalha de casa mesmo?
1: Trabalho de casa, bom, desde que eu voltei de Barcelona, voltei para casa dos meus pais. Então, o meu, meu estúdio é o meu quarto. Eu tenho mais espaço para guardar equipamento do que roupa, literalmente. Se você olhar meu armário, você dá risada. Se você fala assim, gente, essa menina não tem roupa, só veste preto, é exatamente. Mas agora eu tô mudando, graças a Deus, e agora eu vou ter um espaço físico dentro da minha casa que eu chamo de estúdio. Então eu tenho um quarto que eu vou ter lugar para guardar tudo, sabe? Eu vou ter um bom espaço para colocar um bom monitor, tipo, você vai crescendo, né? Então tudo que você você ganha, você tem que reservar um tanto para investir. Porque senão, você fica tipo, só gastando seu dinheiro torrando e vai, você continua num, num, num limbo, assim, né? Você não vai pra frente. Você fica numa num, rotatória. Saindo, saída nenhuma da rotatória. É mais ou menos isso. E agora eu vou ter um estúdio, aí eu tô bem feliz. Não vejo a hora de mudar.
0: De separar o ambiente físico de trabalho, né?
1: Nossa! A coisa... Olha, juro por Deus, porque... Eu sou, eu, quando o pessoal fala, nossa, eu levei 50 minutos para chegar no trabalho, eu falo, eu levo dois segundos. Levando da cama, pulo para a cadeira. <risos> tipo, agora eu vou levar, tipo assim, 10 segundos. Levando da cama, ando no corredor e entro no quarto, entendeu? Já é uma vitória. Fora, assim, lembrando que existe aqueles aparelhinhos que ficam piscando na sua cara, que não vou ter mais, que isso é maravilhoso, né? Também. Vai saber se não afetou meu cérebro Esses negócios da internet Enfim, HD, etc Você
0: não vai ter mais celular?
1: Não, é porque os aparelhos ficam todos No quarto, né? E aí você dorme com Todos os aparelhos ligados porque não vou Ah, de...
0: vibrando e enchendo É, enche
1: -me -me. a internet fica aí piscando O HD, enfim, o no-break Que Imagina quando cai energia de madrugada Fica aquele barulho maravilhoso Bipando, é aquela coisa maravilhosa Mas assim, se eu tivesse que dar um conselho Separa
0: Uhum.
1: Se você puder, separa Põe a sua cama muito longe de onde você trabalha Porque isso, nossa Faz uma diferença brutal, assim Sabe?
0: Sim, super Eu até perguntei, meio em choque Tipo, você não vai ter mais celular? Porque eu <risos> acho que isso é, é um nível de Tipo, se você conseguir viver de frila Ter os seus trabalhos, seus clientes Entregar as coisas E não ter que ficar olhando no celular constantemente Cara, isso é um, é um avanço... Sei lá que nível é esse, assim, tipo, flutuando, é. não precisa pisar no chão, mas...
1: <risos> mas, assim, o celular, pra mim, eu não tenho notificação nenhuma, zero. É, eu não sei o que tá acontecendo com o mundo, porque meu celular, ele só mostra a hora, quando eu toco na tela, sabe? Eu não tenho nada, assim. Então, pra mim, isso é bom, porque, meu, eu sou ansiosa, né? E aí, bom, quem não é ansioso nesse mundo de hoje? Acho que não tem uma geração Y que nasceu aqui que não é não ansiosa. Mas, para mim, assim, quando eu tô trabalhando, é ainda mais com vídeo, né, eu tenho que ficar, eu tenho todas as, os meus sentidos estão lá, né, a audição, o olho, não tem muito como eu ficar muito distraída, porque, por exemplo, quando você tá fazendo a parte gráfica, você pode botar uma música, né, ah, vou botar uma música e vou desenhar, ou vou fazer um layout, etc, o vídeo não, preciso prestar atenção também, né, então é bom, nesse sentido, a gente trabalha bem o foco, assim, ajuda.
0: Uhum. Eu também tento ficar um pouco fora de notificação, senão as horas passam muito rápido.
1: Nossa, pelo amor de Deus, gente, é... isso aqui é... é uma droga, é uma droga mesmo. Tem gente que se não recebe notificação fica doente, juro, conheço, hein? Fogo.
0: <risos> <risos> Cara, e desde o começo você falou um negócio que eu achei muito doido, assim, que eu nunca tinha ouvido ninguém falar, que é que nunca curtiu ter salário. Então, como que você organiza suas finanças até hoje, assim? Desde o começo você tinha o fixo e tal, e hoje você falou que você já tem também alguns clientes que têm um filme mensal e tudo mais. Mas como que você separa as granas e como que você organiza isso?
1: Olha, eu, eu sou uma pessoa que acredito muito em meritocracia, assim. Lógico, existem níveis de meritocracia, existem intensidades e sociedades. Não vamos entrar na parte política aqui, né? Mas eu acredito que você é responsável pelo que você faz, né? E pelo que você ganha. Então, meu, trabalhar em agência é uma puta loucura. Sabe? E você às vezes se desgasta e você tá ganhando no final do mês a mesma coisa. E não é que você vai pra casa e aquilo acabou. Muitas vezes, meu, com certeza, muita gente que trabalha em agência volta pra casa com trabalho e vai trabalhar de casa, entendeu? Uma vez eu peguei um taxista que ele falou. Tudo que uma empresa quer é usar o seu tempo pessoal, porque ela não paga nada por isso. Tipo, muito louco essa frase de um taxista, né? Olha aí. E é muito verdade, porque quando você, o tempo que você deveria estar com a sua família, devia estar, sei lá, na academia... Não, você está trabalhando para a empresa de graça. É diferente quando você é frila, porque, por exemplo, como eu falei, eu não gostava de trabalhar por hora, eu gosto de trabalhar por entrega. Então, pode ser que... Às vezes eu chegava na agência atrasada... E aí a minha chefe sempre foi muito querida comigo, ela falou, não, meu, a hora que você chegar, chegou. Eu falava, não, eu sei, Sil, porque eu vou te entregar o que eu tenho que entregar hoje. Se eu vou sair 10 horas da noite, se eu vou sair 5 da tarde, o importante é te entregar. Porque, sabe essa história de ficar, ah, não tem trabalho, eu vou ficar enrolando. Não. Então, a parte financeira, pra mim, era muito uma questão assim, como eu consigo mais, né? É que hoje, quando você já está meio que estabelecida no mundo de frila, as coisas vão meio que acontecendo. Porque, é, eu vou usar uma metáfora bem tosca, tá? Quando você está muito tempo trabalhando por você mesmo, você começa a jogar semente para tudo quanto é lado. E aquela velha história, uma hora a semente nasce, né? Tipo, dá fruto. E se você regar direitinho, aquilo fica mais forte no chão, fica mais vinculado. Então, assim, você começa a criar seu nome no mercado. E se você, obviamente, tem um bom atendimento, se você quer o galho para o cliente, que muitas vezes ele precisa, se ele chegar para você e falar, cara, eu não tenho esse valor para investir, você pode dar um desconto? Não, se o cliente é do bem, se o cara te paga direitinho, você tem que atender, porque ele está precisando de você. Eu acho que todo freelancer, ele tem que ser um, uma pessoa que vai ser o braço direito de todos os clientes dele, entendeu? Não é tipo, ah, simplesmente fazer um, um trabalho e acabar. Eu sempre lembro que pessoas conhecem pessoas, que conhece pessoas, entendeu? E óbvio, né, até é um conceito de vida meu. A gente sempre tem que dar o um nosso melhor, porque isso transforma a vida de alguém. Muitas vezes, meu, cliente já chega e fala assim, cara, se você não tivesse me salvado, eu não sei como eu como eu faria. Eu falei, cara, não, a gente é parceiro. E parceiro não tem essa de salvar ou não, a gente tá do lado, entendeu? Então é, essa parte financeira nunca foi para mim um, um problema, no sentido de, nossa senhora, eu preciso arrumar cliente esse mês. Lógico que às vezes tá mais escasso, mas eu sempre fui muito regrada, então uma parte eu sempre guardo, eu faço um bom caixa, porque se faltar alguma coisa eu tenho como me suprir, eu tento deixar o meu custo de vida o mais baixo possível, então, eu evito, sabe, de ficar gastando muito dinheiro com besteira. Como eu falei, eu não compro roupa. Então, <risos> eu, tento, eu tento guardar uma parte também para comprar equipamento, porque você tem que sempre se atualizar. É, principalmente na área de audiovisual hoje, cara, é tudo 4K. Então, é muito mais HD, é muito mais máquina. Então, eu preciso me atualizar com isso. Isso vai afetar o meu tempo de entrega. Então, são coisas, assim, que você tem que ver seu dinheiro assim como se fosse um pedaço de bolo mesmo, né? E ver que fatia que vai usar pra cada coisa. Tem que ter uma fatia pra você, pra você se divertir, pra você relaxar, mas também você tem que ter uma fatia pra você guardar, porque meu, sei lá, vamos supor que deu uma puta crise e ninguém quer fazer mais vídeo, o que que eu faço? Entendeu? Bom, se bem que me conhecer ainda é capaz de trabalhar num café, ser animadora de velório, qualquer coisa do gênero, entendeu? Porque eu vou correr atrás, eu não vou ficar muito parado esperando o trabalho. Eu vou bater portas, sei lá. Eu tenho um menino que hoje ele é meu assistente, quando eu vou fazer algumas filmagens, que ele tá começando. E aí eu falo pra ele, eu falo, cara, ele faz design gráfico, aí eu falo pra ele, vai no seu bairro e conversa com essas lojinhas, açougue, padaria, é, lojinha de beleza manicure, salão de cabeleireiro cara, faz um valor e oferece um trabalho simples pro cara fazer o cartão, fazer a logo fazer, sabe, não fica muito parado esperando que as pessoas vão atrás de você, sabe vai, põe seu nome sabe, como eu falei ele... o cabeleireiro vai conhecer a prima que tem uma empresa de não sei o que que conhece não sei o quê e aí, tipo, começa, entendeu eu fugi da pergunta
0: não, faz sentido até ia te perguntar também, você falou que prefere trabalhar por entrega. E como que você foi trabalhando para afinar o seu orçamento, assim? Porque muitas vezes é comum trabalhar por hora e aí você tem mais ou menos aquele valor e, pô, se passar, você vê ali com o cliente de pagar mais horas porque passou. Mas você até comentou desse ajuste de horário na sua rotina. Então, como que foi chegar num, num valor, assim, até dando os descontos que você falou e tal?
1: Então, olha, eu acho que eu perco muito dinheiro, para ser bem sincera mas em compensação eu ganho satisfação, sabe? Porque o que acontece, é você você calcula mais ou menos, o audiovisual não tem muito como você calcular, muito, exato, sabe? É, porque, vamos supor, eu, eu gravo pauta para revista, né, editorial. Aí eu, eu fui gravar, por exemplo, nessa, acho que foi segunda-feira, acho, não lembro agora, e aí a pessoa que a gente foi gravar o assunto chegou uma hora e meia atrasada. E a revista só trabalha com valor fechado. Então, eles têm um valor que eles chamam, tipo, um, um freelancer para fazer. Eu não tenho como chegar para eles e falar, olha, eu estou duas horas a mais aqui para vocês. Vocês vão me pagar? Não, eu não vou pagar. Só que compensação, eles me chamam sempre para fazer a pauta. Isso é bom. Então, assim, você vai meio que equilibrando isso, sabe? Como eu, Lu, eu penso assim, eu me adapto muito ao que o cliente precisa. Muitas vezes chegam pra mim e falam assim, nossa, eu preciso fazer um vídeo assim, sabe? Tenho 200 reais. Eu falo, olha, com 200 reais a gente pode fazer uma animação no PowerPoint. É isso que eu consigo te entregar. Mas eu consigo te entregar, entendeu? Aí a pessoa chega pra mim e fala assim, nossa, eu tenho 10 mil reais pra fazer um vídeo. Pô, aí a gente consegue chamar um cara de áudio, um cara de efeito especial, um câmera, sabe? Tipo, então eu, eu tento trabalhar muito com o orçamento do cliente pra não perder negócio, entendeu? Por quê? Porque, cara... Às vezes, o cliente, ele só quer ser atendido. E é muito frustrante a pessoa chegar para você e ela falar, você pode me ajudar e tal? Porque, é, com certeza, foi indicação de alguém e a pessoa esbarrar e falar, porra, agora estou sozinha de novo, não consigo resolver o meu problema. O que eu tento sempre? Eu tento falar, olha, eu consigo te entregar isso por esse valor. Se isso não te satisfaz, eu gosto muito de ter uma cartela de amigos e, enfim, parceiros que eu possa, tá indi que eu possa indicar, entendeu? Então, por exemplo, a pessoa fala: Nossa, eu queria um vídeo mais, melhorzinho do que uma, uma animação no PowerPoint por 200 reais. Eu falo: Olha, esse menino ele tá começando. Você quer o contato dele? Não sei como é que ele vai fazer a sua entrega, mas talvez ele te atenda por esse valor. Então eu repasso, entendeu? Porque eu também não vou submeter a uma pessoa. Tipo assim, no meu caso, que já tenho, sei lá mais de 12 anos de experiência para fazer um trabalho por 200 reais, não dá. Né? Entendeu o que eu quero dizer? Tipo, uhum. Existe também um, um momento que você fala cara, tem coisas que eu posso pegar que não vai me, me demandar muito tempo e que eu posso ajudar a pessoa, mas tem trabalhos que eu também não posso me rebaixar esse... esse não rebaixar, mas é, rebaixar no sentido financeiro, né? É, minha hora vale mais do que isso já. Porque você batalhou para ter essa hora mais cara, né? Não é que você tá no começo ainda. No começo você aceita qualquer coisa que você precisa aprender. E eu acho super válido. É a mesma coisa que eu, se eu falasse pra você, olha, desistir desisti da minha área de audiovisual, vou trabalhar agora com yoga. Cara, eu vou trabalhar de graça, não consigo nem fazer a posição do sol, entendeu? Tipo, é uma área nova, então eu sou inexperiente nessa área. Então, eu acho que cê, sim, você tem que começar do zero de novo. Agora, quando você já tem uma bagagem, aí é diferente, porque você tá carregando essa bagagem nas suas costas, né? Não tem a história do logo? Que o cara fala, nossa, como é que você, você só gastou 10 minutos pra criar o logo, mas eu estudei 10 anos pra fazer isso em 10 minutos, né? É um pouco isso, assim, né?
0: É, acho que tem uma curva de aprendizado que vai junto com a curva de valor, né?
1: Ah, e tem que ter, né, cara? Você, você, por que que tem médico que você paga 100 reais a consulta e tem médico que você paga mil? Porque o cara, meu, tem o um conhecimento pra te atender melhor, né? Mas também acho que tudo vai da situação e, e eu, olha... Se hoje a gente tem público A, B, C, D, E, enfim, é porque existe público para tudo, sabe? E existe serviço para atender todos esses públicos. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. O que eu tento sempre é, chega uma pessoa para mim, eu não gosto de falar, putz, eu não posso te ajudar. Eu sempre, é o que eu falo, eu deixo tudo escancarado eu converso com a pessoa, vejo a necessidade e se eu tenho uma pessoa na minha manga eu faço questão de indicar, como eu já fiz com muitos amigos meus, assim, lógico tem indicação que às vezes é legal tem indicação que às vezes eu não sei uh, como é, mas a gente indica e aí, aí esbarra na pessoa para ver se ela tem interesse ou não, não tem como você dar, jogar o dardo no lugar certo sempre, né
0: até porque, senão, você vai meio que trabalhar antes da pessoa trabalhar, só para poder indicar ela, né? É, lógico. Você vai não. Tipo, entender Entendo. todo o cliente e passar <risos> um briefing completo numa indicação, tipo, não, se tivesse tempo para isso, talvez você pegasse o trabalho.
1: Sim, você com certeza. certeza. Mas seria mais ou menos
0: isso. Faz sentido. E aí, Vivi, você tem algum plano de carreira específico, assim, até envolvendo os dois projetos que você citou, todos os clientes e tudo mais, seja de curto ou longo prazo?
1: Ah, eu nunca fui muito boa com plano, né? Se você falar pra mim plano de carreira, eu não sei, eu amo o que eu faço e tô vendo meio que onde a vida me levar, assim, gostaria muito de trabalhar mais com projeto pessoal, porque você tem muito mais liberdade de fazer as coisas, é, mas também gosto muito de trabalhar com cliente, até porque, ah, eu tenho uns clientes muito legais, sabe, que eu trabalho com muita gente foda. Principalmente na área de arquitetura, de design, trabalho com, ah, sei lá, algumas pessoas é, que estão na televisão também, então, tipo, é legal você estar tá envolvida com isso, né, me dá me dá tesão, né, então não é uma coisa que eu falo, nossa, vou, sei lá, virar uma produtora de cinema, assim, mas se eu te falar, ao longo prazo, o meu sonho mesmo é viver de investimento, <risos> eu tô tentando trabalhar muito pra conseguir juntar um valor X, para que eu consiga começar a fazer investimento com os meus 35 para uns 50 anos tá tipo, bem sabe, assim, bem, não vou falar milionária, porque é impossível, né porque sendo a minha área só se eu sei lá, né, só se eu trabalhasse pra aqueles youtubers muito famosos ou fosse uma, mas é, pelo menos viver bem e, tipo, tranquila esse seria meu objetivo de longo prazo assim, entender mais de investimento e, e fazer isso, aí quem sabe eu consiga levar meus projetos pessoais tipo, porque eu já não vou precisar tanto correr atrás e, e fazer as coisas, acho que seria vale como carreira claro vale. ter uma carreira de...
0: vale tudo, cara <risos> O planejamento financeiro é, é mais importante, é uma, é uma você carreira, juntou é uma... as duas coisas, sabe?
1: Sim, eu falei, cara, e hoje, meu, você tem tanta aula online no YouTube de como fazer investimento, em tipo, vários tipos de coisa, que eu falei, cara, sabe, a gente tem que começar a investir. Eu, eu tô investindo tarde, né, porque tem um povo aí que eu tô vendo com 20 anos, já tá fazendo investimento. Então, cara, acho que seria isso, meu sonho seria esse, assim. Ou, aí eu vou falar uma coisa muito viajada. Ou virar essas, essas mulheradas que lê mapa astrológico, ou numeróloga, ou faz tipo reiki e etc. Porque aí eu acho que eu já vou ter surtado, sabe? De tanto trabalhar. Aí você dá um, tipo, vira uma chave assim, e você fala assim, nossa, agora eu vou virar Zen, vou virar gay espiritual, sei lá, <risos> algo do gênero. <risos> Seria isso.
0: Cara, você comentou algumas vezes do ritmo e tudo mais. E eu fiquei curioso se você consegue tirar férias ou pretende, né? Tirar férias frequentemente. Como é que rola isso contigo?
1: Tirei férias de quatro dias esse ano. Ano passado não tirei. E férias mais ou menos. Porque eu tive que levar o computador para resolver um pipi no, no meio das férias.
0: No meio das férias de quatro dias?
1: No meio das férias de quatro dias. É, porque assim... Eu tenho uma produtora, né, que na verdade ela é um coletivo, que eu junto muitas pessoas para trabalhar comigo quando eu tenho um projeto. E eu que meio que coordeno esses projetos. Não são projetos enormes, normalmente tem três pessoas envolvidas, duas, não é um absurdo, não são 15. Já peguei um projeto com 17, mas foi, um, foi quando eu tive minha síndrome, tá? Mas. É... Tirar férias, cara, é muito difícil Porque, como eu falei Eu sou viciada em trabalho Então, toda vez que eu vou tirar férias Eu fico desesperada pensando que alguém vai me acionar para fazer alguma coisa Como aconteceu nesses quatro dias Me ligaram perguntando, ó, oh, tem um evento amanhã, você pode cobrir? E não tinha como Eu tava numa ilha, né? Não tinha como eu cobrir o um evento E aí eu fiquei com aquela dorzinha no coração Eu falei, caraca, meu, se eu tivesse São Paulo Que eu acho que é muita questão da adrenalina De estar tá sempre em movimento, sabe? Esse marasmo é, é muito difícil pra mim. Eu, eu acho que eu tenho sérios problemas. Você pode colocar isso, assim. Sérios problemas com excesso de trabalho. <risos> <risos> Bom, você me conhece. Eu não paro, né? Não paro um minuto, gente. O que eu vou fazer?
0: E tem alguma coisa de produção audiovisual que você não fez e gostaria muito de fazer?
1: Tem. Videoclipe. Meu sonho é fazer, tipo, trabalhar com videoclipe, assim. Juro. É uma coisa que infelizmente não se, assim, paga, se você é do Coldzilla, né, trabalha na produtora do cara, que é bilionário hoje, ou se você é uma grande produtora que faz esses povo famoso, assim, mas quem tá começando, muito difícil, assim, sabe, eu sou, eu sou bem capaz de fazer um videoclipe, assim, tipo, a um custo miserável pra pagar, tipo, a minha... Né? não pagar pra trabalhar, mas pagar necessariamente o mínimo necessário para que eu consiga estar tá lá porque eu acho muito legal, eu acho que tem uma liberdade artística muito legal, mas seria isso, assim, eu tenho muita vontade também de fazer curso online, sabe porque eu acho que é o futuro, você ter curso online, assim, acho que as pessoas daqui a pouco não vão querer mais ficar saindo de casa pra estudar as TVs estão cada vez maiores, daqui a pouco você tem TV do tamanho da pessoa, com holograma você senta na sua sala e tem aula sabe sei lá, né? Vai que... Já pensou que maravilha? Você tá lá de pijama vindo aula.
0: É o negócio de chegar em dois segundos na, na aula, né?
1: Exatamente. Fora que, meu, a cidade é perigosa, tem transporte. Lógico que é bom sair ao ar livre, pelo amor de Deus, né? Não é que eu vivo numa caverna. Mas enfim, né? Você sabe como é difícil todo esse processo de locomover, principalmente numa cidade como São Paulo, que é desesperador, né?
0: Sim. E aí, por outro lado, ia te perguntar se você tem alguma história interessante, e você já contou algumas, mas meio que a pergunta cai também pra... Tá, você citou uma coisa que você não fez e gostaria muito de fazer, e quais foram outras que você gostou muito de fazer?
1: Nossa, história, cara... Bom, se me deixar aqui, eu sou uma pescadora, né? Vou que esqueço a vida. Eu tenho muita história boa, assim, ainda tipo... Mas eu acho que, se for fazer um resumão... Acho que a coisa que eu mais amo na minha profissão, que isso são as minhas histórias, assim, são as pessoas que eu conheço, sabe? E quando você tem clientes, por exemplo, eu trabalho para uma editora, você faz parte de várias famílias, entendeu? Tipo assim, é, tem clientes que eu já tenho três, quatro anos, então, você trabalhar com essas mesmas pessoas te faz fazer parte de uma... De uma empresa, mas você não, é da, você não tem as obrigações da empresa, entendeu? Então, essas histórias que a gente acaba compartilhando, essas amizades... Por exemplo, já faz dois anos que eu espero que esse ano também aconteça, mas eu cobri lá o Casa Vogue Experience, que é um evento de sete, seis ou sete dias de design. E é o dia inteiro, né? A gente chega às nove da manhã e sai às nove da noite. Tipo, é puxado nesse nível. Então, a gente passa o dia inteiro gravando palestra, gente, entrevista. E é uma loucura porque é o tempo inteiro, são palestras atrás de palestras, assim. Só que já faz dois anos, dois ou três anos que eu já cubro, e, cara, você tá naquele meio, sabe, das pessoas que se repetem, não né, estão lá de novo, então você faz parte daquela equipe mesmo sendo frila, porque, você sabe, vida de frila é muito, é muito solitária às vezes, né? Porque você não tem com quem você compartilhar as coisas, que nem quando você tá no escritório... Às vezes a gente vai sentar para fazer brainstorming no escritório, né? Quando eu trabalhava. Então era legal que você discute ideia, você trocava. Mas o freela, não. Às vezes eu, te... eu tô sozinha, a frente do computador tem que tomar uma decisão. Não é... não é uma coisa que você divide, digamos assim. Então, por exemplo, esse evento é legal porque, assim... Nossa, às vezes você tá cansada, você fala para o menino que trabalha comigo, o Johnny, falou, vai lá, Johnny, faz... faz uma cena lá que eu preciso. Eu tô cansada, sabe? Então você tem essa coisa meio de família, meio irmão, assim... Isso que eu acho que... Vai, vão fazendo as histórias que a gente tem, sabe? Mas eu vou contar uma engraçada. Trágica e engraçada. Que é... Uma vez eu fui gravar um designer que eu gosto muito dele. Do, das peças dele, né? Que é o Jorge Zazupin. E ele é um senhor... Tem, sei lá... 90 anos... E eu tava super nervosa, porque eu tinha, eu tinha trocado de câmera e eu não tinha usado muito bem essa câmera. E a gente ia na casa dele, enfim, era tipo aquela entrevista que, meu, não posso cagar, sabe? Aí a gente sentou ele num lugar tal, uma dificuldade porque ele é cadeirante. Nossa, foi um inferno. Tipo assim, foi tudo difícil assim, sabe, para posicionar ele e tal. E eu com aquela cara de paisagem olhando para ele chocada. Nossa, caraca, meu, eu tô na frente desse cara que foi um puta designer, né, renomado internacionalmente, tá? Aí a gente posicionei a câmera, tudo tal. Aí começou a entrevista, pergunta se eu dei o rec na entrevista, não dei. <risos> tipo, quando eu olho, já passou tipo uns 5 minutos e eu, eu, tipo, eu achei que tava gravando, eu não tava, eu tava meio anestesiado olhando para ele. A sorte é que o microfone, eu tava gravando em um, em um gravador paralelo. Então eu tive, eu tinha um áudio dele, mas eu não tinha a imagem dele dos 5 minutos de entrevista. Que, meu, na hora que eu percebi que eu não apertei o rec... Eu, sabe quando dá um, aquele... Parece que você bateu o carro, assim, de uma voz pernas bambas. Tipo, gelei, né? Eu falei, puta merda, aí apertei o rec logo em seguida. A sorte é que, assim, né? Eu falei com, com o pessoal da revista, eu falei, cara, não deu o rec, Tipo, mil desculpas, eu tava... Enfim, fui sincera, porque, cara... Tipo, não tinha, não tinha como eu reproduzir essas imagens depois, né? Aí ele falou, não, arruma um jeito aí. Aí consegui, né? Pus umas imagens de cobertura, tipo deixei só o voz over e tal, mas você tem noção? Você não apertar o um hack na entrevista, cara, é tipo ridículo, é erro de principiante, sabe? Mas acontece, sabe? Em evento isso acontece muito, você acha que você tá gravando e quando você vai ver, você não gravou hein? um negócio que tinha que gravar, o um momento, sabe? Porque é muita loucura o evento, eu já peguei, que nem, o maior evento que eu peguei tinha 10 mil pessoas, eu tava com 4, 4 ou 5 câmeras trabalhando comigo e era no Parque Vila Lobos, foi uma ação da Lacta, que era um caça aos ovos em todo o parque. Então, você imagina quanto eu não corri, né? Aí, a gente tinha que gravar a interação e tal. Às vezes, eu chegava no lugar... É, tipo, eu só chegava com a câmera, eu não apertava o rec. Porque eu tava tão louca com ela atrás de criança, atrás de ovo. Que você, tipo... Nossa, que eu falei... Caraca, eu não gravei a criança fazendo o que tinha que fazer, sabe? Mas, enfim... Tipo, acontece. Eu, eu acho que, na minha área, o que salva muito é edição, sabe? Às vezes, você faz uma cagada na captação, mas se você é boa editora, você resolve, sabe? Mas não é o ideal, né? O ideal é sempre você fazer uma boa captação pra não ter tanto problema depois.
0: É, eu ia te perguntar isso da edição da, da entrevista, que depois deu um trampo <risos> pra não ter os cinco primeiros minutos.
1: É, não, é porque assim, deu cinco minutos, mas, tipo assim, recortando o que ele falou, ficou 30, 40 segundos. Aí deu pra cobrir com imagem, entendeu? Porque cobrir uhum. cinco minutos de imagem eu ia chorar, muito. <risos> né? Porque... Mas assim, no final deu certo, mas assim... É isso é uma coisa importante, você sempre tem que ser sincero com o seu cliente, sabe, tem que falar para ele o que aconteceu lógico, se é uma merda que ele nem vai perceber, sabe Ai, não tá tão focado quanto você gostaria, o cliente nem percebe isso você não precisa ficar é, enaltecendo os seus erros, porque errar né, convenhamos, ninguém aqui é perfeito, então a gente comete erros gafes, né mas você ser sincera e falar olha, aconteceu isso, fiquei nervosa tal, 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 eu acho que também é uma coisa que o cliente olha e fala assim pra você, porra, uma pessoa normal, sabe, posso contar com ela, ela errou mas ela vai, re vai resolver porque não adianta nada, você falar errei e não resolve, entendeu só que é por isso que eu também abro até um parente que eu não trabalho com casamento porque casamento, minha filha, é noiva estérica não dá certo não, então eu prefiro trabalhar com empresa, porque a parte familiar eu não atendo
0: entende, muitos sentimentos
1: Muitos sentimentos, assim, realmente não dá. Então, a empresa é mais assim, tipo, é, é marca, é posicionamento, tá mais a minha área, assim. Agora, trabalhar com essa parte de casamento, acho fantástico o faz. É um mercado hiper lucrativo, você ganha muito dinheiro, mas, infelizmente, não é a minha área, assim. Não dá.
0: Não, faz sentido. Definir o que você quer fazer também é importante. Até porque o audiovisual tá em tudo, né, então...
1: Tá, em tudo. E é muito bom, quando você consegue achar a sua área e uma coisa que você gosta muito de fazer, se foca nisso, né? Como você perguntou, ah, você queria fazer ah, videoclipe? Sim, mas tem muita gente que só faz videoclipe, então o cara é fudido nisso, entendeu? Então é bom, é bom você ter um foco. Lógico, é gostoso você sair também, mas o, o foco te ajuda a crescer mais, né? A, a se destacar mais. A duras penas a gente entende isso, sabe?
0: Uhum. Às vezes é difícil abrir mão, né?
1: É muito difícil. Eu que trabalhei durante dois anos, mais ou menos, com gráfico, foto e vídeo ao mesmo tempo eu achava que eu podia fazer tudo. E quando você começa a perceber, você vai ficando mais velha, você fala, não quero mais fazer isso. Então você para de fazer, sabe? Porque você vai ficando chato, sabe, velho? Quando fala assim, ah, não quero. Quero sair daqui. Quero ficar na minha cadeira, assistindo a minha TV naquela posição, tomando meu café daquele jeito, sabe? <risos> eu acho que a nossa tendência sempre vai ser essa, assim. De fazer as coisas do nosso jeito, porque, ah, enfim, né? Você sabe o que é melhor pra você. Quanto mais você vive, mais você aprende isso, né?
0: É, acho que essa experiência é cada vez mais clara mesmo, conforme vai passando o tempo. E você tem muito tempo já de freela, então...
1: É, muito não. Quando eu fizer uns 30, 40 anos de freela, aí tá bom. Né? <risos> aí eu já vou estar vivendo de investimento, se Deus quiser. Se dá tudo certo. Se eu investir certo, comprar as ações certas, tá tudo maravilhoso.
0: <risos> Sonho realizado.
1: É, com certeza.
0: E aí, por último, eu queria te perguntar se você pudesse dar uma ou várias dicas pra você mesma no passado sobre a vida de freela. Quais seriam?
1: Nossa, essa pergunta ela é, ela é tricky, né? Porque eu acho que na nossa vida a gente só é hoje, a gente só tem essa noção do que a gente é hoje porque a gente viveu tudo aquilo que a gente passou, né? Então o meu conhecimento de marca, de como juntar a questão de audiovisual com marca, comunicação, ter essa visão mais gráfica, tudo isso me ajudou até onde eu estou hoje. Se eu tivesse que olhar para mim atrás, talvez eu tinha falado para mim mesma para eu ter mais foco. E, principalmente, entender que eu ia trabalhar com audiovisual. Porque eu circulei muitas áreas, né? Eu sou formada em design de produto, tenho especialização em ilustração, fiz uma pós em fotografia e outra em UX. Não tem nada a ver com a minha... <risos> nada a ver. Só que eu meio que entendo de muitas áreas, sabe? isso, querendo ou não, te ajuda. A não ser uma pessoa só de uma área só, né? Mas eu acho que é isso. E se eu tivesse que dar esse conselho, eu acho que é um conselho geral, assim. É você tentar se focar numa coisa que você realmente te dá muito tesão, sabe? E não se desesperar. Porque esse foco, ele vai vir com o tempo e com a maturidade. Porque eu, eu me criticava muito por não ter foco, mas eu tinha energia para aguentar tudo aquilo, né? Aí você vai ficando um pouquinho mais velha, você fala hum, vamos simplificar, sabe? É um pouco isso, assim. E uma coisa muito legal, né? Quando a gente é criança, a gente já meio que sabe o que a gente quer fazer. A gente só não sabe ler. Demorou 30 anos para eu entender que eu tinha que trabalhar com uma coisa que eu já fazia desde quando eu era criança. Porque desde quando eu era criança eu fazia vídeo. Olha que louco. Então, se eu tivesse que chegar para viver lá de 7 anos, quando eu gravava, que a primeira câmera que eu ganhei foi de vídeo, eu falava: você vai trabalhar com isso, se preparem. Vai, vai, vai fazer o que você tem que fazer para trabalhar com isso, sabe? <risos> é, mas é isso. Acho que vale para todo mundo. assim. Olha dá uma volta na sua infância assim sabe ver o que, que você gostava muito de fazer não tem as histórias dos arquitetos que gostavam de brincar de Lego essas coisas né tem tem muito <risos> é né eu acho que é isso assim ah, independente da tua profissão porque você pode ser autônomo de vários tipos de, de coisa né você pode ser um representante por exemplo de marca né de, de venda você pode ser autônomo de tudo então a, a nossa infância ela já dita o que a gente vai querer ser é muito louco só que ela tá, tá meio nebulosa, assim, no começo, né? Porque você não entende muito bem. Depois a gente vai tirando essas nuvens, assim, essa coisa, e você fala, nossa, olha só, já tava prescrito desde quando eu era pequena. E, enfim, é isso, eu acho que eu talvez teria um pouco mais de foco.
0: Entendi. Cara, demais, demais. Obrigado por ter falado tanto da sua experiência, dado várias dicas, só tenho a agradecer pela conversa.
1: Nada, eu agradeço a oportunidade, espero que alguém se contagie, se alguém precisar de vídeo, estamos aí, seja qual for, que a gente faz qualquer negócio. <risos>
0: <risos> Depois eu divulgo também os projetos que você falou.
1: Ah, legal, por favor, isso seria muito legal, principalmente o do Ajuda Gente, que eu tô precisando mesmo achar a instituição.
0: Beleza, então é isso Vivi, obrigado, viu? Beijo. Beijo.